0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo Filemón, por favor. Con la ayuda del Señor, el día de hoy estaremos terminando de estudiar esta carta. Hemos llevado ya algunas semanas, es una carta muy breve, ¿verdad? Muy corta, pero como vimos, y si los dije desde un principio, con mucho contenido y significado para nosotros, ¿verdad? Dios nos ha hablado mucho y quiere seguir hablándonos a través de, de un tema tan importante como es la reconciliación. Como hijos de Dios hemos conocido, hemos experimentado la reconciliación a través de, de lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? Nosotros que éramos enemigos fuimos hechos cercanos, ¿verdad? No solo fuimos hechos amigos, fuimos hechos hijos por pura gracia. Y esa es, es la base de, de, de nuestro perdón también. Después de haber experimentado el perdón de Dios, al recibirlo, Él quiere que ahora lo otorguemos. Entonces, esta carta está enfocada en eso. ¿verdad? El apóstol Pablo la escribe con ese fin, ese propósito, buscar la reconciliación entre dos hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo ha estado intercediendo, intercediendo a favor de Onésimo, ¿recuerdas? Este esclavo que se convirtió a Cristo Ha estado intercediendo por él delante de Filemón, su amo, que también era un creyente Pero al final de la carta Pablo nos deja un toque de esperanza Es lo que vemos aquí, en estos últimos versículos Versículo 21, estamos ahí, voy a leerlo y después de eso oramos ¿okay? Dice el verso 21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias por esta mañana, gracias por darnos vida, gracias por permitirnos estar en este lugar sabiendo que estás con nosotros tu presencia con nosotros cantábamos Señor y te alabábamos, sabiendo que lo hacemos a ti Señor y gracias por estar aquí con nosotros, Padre ahora te pedimos Señor que a través de tu palabra tú nos enseñes tu verdad Padre que tú hables a nuestras vidas no solo a nuestras mentes a nuestros corazones Señor permite que tu gracia pueda impactar nuevamente Señor nuestro corazón Señor y que podamos rendirnos enteramente a ti, Señor. Dirige ese tiempo, Señor. No queremos eh, desaprovechar esto, Señor, este tiempo en tu palabra. Queremos que tú seas con nosotros y que tú seas enseñándonos y redarguyendo nuestros, nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, quita cualquier distracción que pueda haber, Señor, en este lugar o aún en nuestra mente y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Una razón por la cual vemos aquí el apóstol Pablo escribe esta carta es porque confiaba en la obediencia de Filemón. Dice ahí, ¿no? Te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, si no hubiera confiado en tu obediencia, probablemente te hubiera escrito <ríe> Filemón. Entonces le escribe esta carta, ¿no? Y si Filemón no hubiera mostrado que era un hombre obediente. Quizás Pablo no hubiera escrito la carta y no tenemos esta carta en nuestra Biblia. Entonces, ¿qué importante es esto? La obediencia en nuestras vidas. No sabemos hasta dónde va a llegar el fruto de nuestra obediencia a Dios. Pablo confiaba que Filemón haría lo correcto, que es obedecer. Porque hacía eso, o sea, confiaba en su obediencia. Claro, esta obediencia eh, provenía. Pues por lo que Dios estaba haciendo en Filemón, definitivamente. ¿No? Nuestra obediencia viene primeramente por lo que Dios ha hecho. Ni siquiera hay algo nuestro ahí. Ni siquiera hay algo en lo que podamos jactarnos o gloriarnos de que mira qué obediente he sido yo. No, es Dios quien ha hecho eso. ¿No? A través de su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jesús nos muestra eso. ¿No? Que cuando guardamos su palabra estamos amando, es porque le amamos verdad es una forma muy clara para él de mostrar que le amamos cuando obedecemos entonces es, es eso realmente la obediencia viene al, al, al primeramente entender su amor hacia nosotros y respondemos en amor obedeciendo entonces Pablo reconocía esto en la vida de Filemón, tú has sido obediente porque amas a Dios has entendido el amor de Dios y yo he visto esto y por eso te escribo confiando en eso ahora es interesante ver que Pablo habla del perdón como obediencia ¿Se dan cuenta? Porque es lo que le está pidiendo. Recibe a Onésimo. Recibe a este hombre que te ha dañado. Este esclavo que, que se fugó, que probablemente le robó. recíbelo, perdónalo. Y Pablo dice, en tu obediencia, o sea, está relacionando esto, ¿se dan cuenta? El perdón con la obediencia, o más bien la obediencia con el perdón. Porque para Dios es así. El perdón es obedecerlo. El perdón es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llama a hacerlo, a perdonar. Acompáñenme a Mateo, capítulo 18, por favor. Vamos a ir tu Biblia. Mateo 18. Versículo 15. ¿Es interesante el contexto de Mateo 18? Ahorita vamos a hablar de lo que dice, pero si te das cuenta, eh, empieza a um, hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿no? Habla de la parábola de, de la oveja perdida, ¿no? de cómo el Señor va y nos busca. ¿no? Qué interesante. ¿no? O sea, ya aún siendo ovejas de Dios, si nosotros nos apartamos, obviamente es pecado, lo ofendemos. Él va y nos busca esperando a ver a que os regresa me pide perdón. Él lo hace, ¿verdad? Él nos busca. Y al ver esto, dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿se dan cuenta? Si tu hermano peca contra ti, te ofende. No. Si tienes algo contra él. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, lo primero es esto, ¿no? Si, si tú te das cuenta que tu hermano hizo algo indebido, pegó contra ti, te ofendió en algo, habla con él, resuelve esto, ve, no, o sea, no lo dejes pasar, ve y habla con él. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere puede pasar, o sea lo que le digo no me hace caso, dice que no hizo nada, si no te oyere dice toma aún contigo a uno o dos son testigos para que en boca de dos o tres testigos cose toda palabra, o sea trae a alguien para que puedan hablarlo. ¿no? y puedan ver realmente quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad ¿no? si no los oyera ellos ¿no? porque a veces somos así de necios ¿no? si no los oyera ellos, dilo a la iglesia, ¿a qué se refiere? al liderazgo de la iglesia ¿No? muchos toman esto como algo literal, pues ponlo delante de la iglesia y exhibenlo en la iglesia no está diciendo eso, cuando habla de la iglesia está hablando de las personas que Dios ha levantado como autoridades en la iglesia y si no a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ya ahí tienes que tratarlo como una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Jesús, porque está mostrando una evidencia clara, evidencia clara de que eso no ha sucedido en su corazón. Ahora Jesús dice esto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y digo, esos son de esos versículos favoritos que se han sacado de contexto grandemente. Ata y desata y a ver, vamos a ver de qué está hablando. Muchos lo conectan con lo que dijo en el verso 17, hablando de la disciplina ¿no? en la iglesia. O sea, si, si no lo escuchan, ténganlo por gentil y publicano, o sea, disciplínenlo, ¿no? eh, hablando de eso, ¿no? lo que tú hagas aquí en la tierra va a tener una, una consecuencia en el cielo. Eh, podría ser, pero creo que la explicación la da el siguiente versículo. O sea, Jesús lo voy a repetir otra vez. Os digo, o sea, le dijo el primer verso 18: de cierto os digo, dice otra vez. Les digo, o sea, como si Jesús estuviera explicando que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, creo que este es este es el significado de lo que dijo: de atar en la tierra y ser atado en el cielo, y desatar en la tierra y ser desatado en el cielo. ¿El contexto que es? El perdón. ¿Verdad? Si tú perdonas a alguien, eso, eso va a tener un impacto no solo aquí en la tierra, en la eternidad es lo que está diciendo. Y viceversa, si tú no perdonas a alguien, eso va a tener un impacto aquí en la tierra y en el cielo. Es lo que está diciendo. Por eso dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Si tú te pones de acuerdo con tu adversario, llegando al punto de, de pedir perdón y perdonarse, eso va a tener un impacto en el cielo, pero también, si tú estás atando a alguien, no dándole el perdón, eso va a tener un impacto también en el cielo. ¿Se dan cuenta? A veces estamos tan, tan, tan enfocados en esta tierra, ¿no? y creo que también hemos visto eso, ¿no? que no queremos perdonar, pero no vemos que eso va a tener un impacto en la eternidad. Pues imagínate que, que como lo, lo he planteado otras veces, ¿no? que Onésimo le había dicho a Pablo, Pablo, ¿para qué voy? O sea, ya, pues, Filemón ni está preocupado por mí, o sea, ya pasó, ¿no? Pero que hubieran llegado Onésimo y Filemón en el cielo y hubieran quedado así como, oye, pues ¿cuándo, no? ¿Por qué no me buscaste? O sea, el impacto que hubiera sido también en el cielo eso, ¿no? El no haberse restaurado. Qué mejor ahora que se encuentran que, seguramente, muy seguramente, Filemón perdona a y poder darse cuenta que ahora son hermanos en Cristo, aquí en la tierra, no en el cielo. Y llegar al cielo como hermanos unidos, de acuerdo, reconociendo sus faltas y arrepintiéndose. Entonces, eso, eso es lo que está diciendo aquí ve lo que dice ahora el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, o sea, cuando tú vas y pides perdón a alguien, o buscas el perdón, recuerda, y más entre hermanos, Dios está ahí, Dios está ahí, es lo que está haciendo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Dios está contigo, tú puedes decir, va a ser muy difícil, Dios está contigo, recuerda eso. Y dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, dice sí, Pedro, ¿no? O sea, hasta siete, ¿no? O sea, vamos a poner un límite, señor, ¿no? Porque pues luego se pasa, ¿no? Sí. Jesús le contesta, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete ahí está Pedro multiplicando 70 veces 7, es que soy pescador entonces eh, Jesús dice, no cuentes <risa> no cuentes las veces o sea, estas 70 veces 7 es como decir las veces que sean necesarias Pedro, las veces que sean necesarias ¿se dan cuenta? entonces por eso vemos que, que Pablo puede ver y, y hace esa relación entre entre el perdón y la obediencia porque es algo que Dios nos pide, perdona cuantas veces las que sean no importa lo que te hayan hecho perdona, es un mandato del Señor ¿se dan cuenta? por lo tanto cuando, cuando nos detenemos a perdonar cuando, cuando nos no resistimos a, a perdonar a alguien lo que estamos haciendo es desobedecer directamente a Dios ya vimos que el no perdonar abre una puerta a, a, al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, 11, veamos eso. No, no ignoramos sus maquinaciones. Perdónenlo para que Satanás no gane ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ya vimos, o sea, todo lo. Fíjate todo lo. Lo, 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 eh, lo malo que puede ser el no perdonar. Número uno, eso, o sea, estás abriendo una puerta para que Satanás obre en tu vida. Y número dos, estás desobedeciendo directamente a Dios. Estás en desobediencia a Dios. Es por eso que el no perdonar es, es, es potencialmente peligroso para cualquiera de nosotros. Si tú no has perdonado. estás en peligro, estás en desobediencia a Dios. Por lo tanto, perdonar no debe ser una opción para nosotros. ¿Verdad? No debe ser una opción. Es un mandamiento, es lo que nos corresponde, es lo que nos toca, perdonar. El perdón no debe de depender de mi, de mi humor, ¿no? de mis sentimientos, de mis emociones. Tampoco debe depender de, de, de qué tan grande es la ofensa. Esto sí lo perdono, esto no lo perdono. Oye, eso muestra un corazón duro. Nuestra obediencia a Dios debe ser incondicional. Y así el perdón, el perdón es un acto de la voluntad. No está basado en esas cosas, emociones, sentimientos Es un acto de la voluntad ¿Por qué? Porque es una evidencia De que estoy obedeciendo a Dios Nuestra obediencia a Dios el día de hoy Ya no es, ya no es como una obligación Como, como los, los, los israelitas Lo entendieron Los judíos así lo entendieron La obligación de obedecer, obedecer Sí tenemos la obligación Pero Dios nos ha dado algo más Para que podamos obedecer Su amor entonces se convierte en algo de nuestra voluntad poder obedecer a Dios así tiene que ser nuestra obediencia a Dios voluntaria y es lo que vemos a continuación Pablo después de decirle esto te ha escrito confiando en tu obediencia le dice sabiendo que harás aún más de lo que te digo me, me gusta eso <risa> sabiendo que harás aún más de lo que te digo O sea, Pablo sabía que la obediencia de Filemón sería voluntaria porque haría más de lo que él estaba pidiendo. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que hacer eso. No solamente, bueno, ya hice lo que Dios me pidió. Un corazón que ha conocido la gracia de Dios, no se conforma con eso. Va más allá. Va más allá. Obedecer por obligación, como decía hace un rato, nos va a dar un beneficio, va a haber beneficio, claro La obediencia siempre va a traer beneficio, como lo hagas A la fuerza o de un corazón voluntario Va a haber un beneficio Pero Dios quiere que obedezcamos más que por obligación Sino por voluntad, como decía Porque eso nos llevará a ser más Y tendremos un mayor beneficio para nosotros Una mayor bendición en nuestras vidas Ir más allá No fue eso lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Jesús llevó nuestro pecado. Cargó con Él en la cruz. ¿Verdad? Tomó, tomó nuestro lugar. Pero Jesús fue más allá. ¿Sabes qué hizo? Nos dio su lugar. Su justicia. Dios, Dios trajo redención a nuestras vidas. Para restaurar una relación entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Una relación que se perdió ahí en, en el Edén. Porque el hombre pecó contra Dios. Y Dios trae restauración a través del sacrificio de Cristo. De eso habla la Biblia, es el mensaje de la Biblia. Pero qué increíble. Dios fue más allá. Dios no dijo no solamente, bueno, otra vez, los voy a hacer creación mía. Ya redimidos. No. ¿Qué hizo con, con nosotros? Nos hizo hijos suyos. Qué increíble. Adán y Eva no eran hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y Dios nos lleva a hacer algo más que eso, Jesús. Nos hace coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios. Qué increíble, ¿no cree? Y Dios espera que respondamos así, que nuestra obediencia sea voluntaria, a grado de que vayamos más allá de lo que Dios nos llegue a pedir. Que vayamos más allá, porque tenemos la capacidad de ir más allá. Y es lo que Pablo lo ve en Filemón. Por eso le dice eso, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Cuando la gracia de Dios actúa en el corazón de una persona, el resultado será mucho mejor que cuando obedece por obligación. ¿Se dan cuenta? Y por eso te decía, he hablado de Israel. Ese es el tema, Israel no llegó a esto no llegó a eso, Pablo, el apóstol Pablo ¿recuerdan la historia de Pablo? Saulo de Tarso, un hombre que en Filipenses 3 dijo en cuanto a la ley, ya era yo irreprensible Hebreo de hebreos y sacó to, to, todas sus credenciales y dice, yo me esforcé a obedecer todo en cuanto a la ley, irreprensible nadie me ganaba irreprensible, yo obedecía ¿pero qué pasó? dice, todo eso lo tengo por basura, porque, porque realmente yo no conocía a Dios ¿se dan cuenta de eso? Pablo pues experimentó eso lo que era obedecer por obligación y lo que fui ahora obedecer ¿por qué? por amor con una voluntad rendida al Señor Qué gran diferencia ¿verdad? eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas o sea Dios quiere que vayamos más allá tú dices híjole ya me la puso más difícil porque yo apenas voy estoy viendo a ver si voy a perdonar <risa> entonces que no solo perdones sino vaya más allá ¿sí? Así, eso es lo que está diciendo aquí, ¿se dan cuenta? Pablo conocía muy bien a Filemón, aquí lo vemos, es muy claro que lo conocía y confiaba en esto, en su obediencia y dice, y aparte sé cómo eres, o sea, no te vas a conformar con su, bueno ya lo perdoné, Pablo ya, vas a ir más allá, ¿en qué se refiere? Hoy muchos dicen, bueno, quizás el más allá era... era eh, Puramente pues recibirlo como un hermano, eh, que ya no fuera esclavo, darle la libertad. Algunos también dicen, quizás el más allá era de perdonarlo y regresarlo con Pablo. Ya ves que Pablo decía, me es útil, ¿no? le dijo eso. No sabemos, ¿no? Igual Pablo dice, pues, o sea, quiero ver un fruto más allá. ¿no? Quizás alguna de esas cosas hizo Filemón, ¿no? No sabemos, pero probablemente hizo algo de eso. Entonces, eh, esto es lo que Dios espera de, de nosotros, sus hijos. Que hagamos aún más de lo que Él nos diga. Como, como cristianos podemos ir más allá. Recuerda eso. O sea, no te conformes con decir, bueno, ya obedecí. O sea, es bueno llegar a obedecer, pero ve más allá. O sea, como cristianos podemos hacerlo. Podemos ir más allá de lo que aún Dios nos puede pedir. No te quedes solamente ahí. Ahora piensa en esto, o sea, que Dios pudiera pensar así de nosotros, ¿no? Confío en tu obediencia. Digo, es una hipótesis porque Dios no tiene por qué confiar, ¿no? Se ha hablado de eso, o sea, Dios no tiene fe en nosotros, ¿no? Ese, ese tipo de, de enseñanza donde Dios tiene fe en ti. O sea, eso no es bíblico. No conoce a Dios, no conoce su carácter. Dios no necesita tener fe en nosotros porque Él no necesita fe. Él es omnisciente, que significa que conoce todo. Entonces Él no necesita confiar, Él ya sabe lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. ¿okay? Pero supongamos ¿no? que Dios pensara así de nosotros. Confío en tu obediencia. Sé que vas a hacer incluso más de lo que te digo. Estoy seguro que no dejarás pasar más tiempo. Que no vas a dejar que esa raíz de amargura siga extendiéndose y creciendo en tu corazón. Sé que vas a perdonar. Incluso, confío en que vas a ir más allá. Buscarás reconciliación, restauración completamente. Piensa en eso. O sea, Dios, Dios quiere eso en nuestras vidas. Vamos a ver el verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dos cosas vemos aquí: dice, prepárame también alojamiento. Eh, Pablo confiaba, como dice adelante, leemos ahorita al final del versículo, que sería liberado. Recuerda, él está encarcelado en Roma. Eh, en Hechos 28 habla de ese encarcelamiento, esperando una sentencia. Y, y él confía. ¿No? que va a salir libre, ya lleva muchos años eh, preso, eh, por lo menos dos años, dice el libro de los hechos, pero le confía en esto, y dice, prepárame también alojamiento. Él está diciendo, voy a ir a verte, voy para allá. ¿No? Si ustedes recuerdan, Pablo no, lo vemos en Colosenses, Pablo no conocía la iglesia de Colosas, él no la plantó, conocía a Filemón. Eh, nunca ha ido a Colosas, posiblemente, quizás a Filemón lo conoció en Efesio, en Efeso, perdón, pero ahora quiere ir a, a Colosas, ¿no? quiere conocer la iglesia y, y quiere estar con Filemón. Entonces dice, prepárame también alojamiento. Entonces Pablo, esa es la confianza que Pablo tenía, él tenía tanta confianza en Filemón que llegó a pedirle esto, que lo hospedara en su casa, le está diciendo. ¿no? Es, esto es interesante. Aquí vemos la relación ¿no? de Pablo y Filemón, que era de mucha confianza, pero... Al pedirle esto, Pablo está confiando en que Filemón hará lo correcto, que Filemón va a obedecer, que Filemón va a ir más allá de lo que Pablo le pide. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Filemón no perdonara a Onésimo? ¿Con qué cara Filemón recibiría a Pablo en su casa? ¿Me explico? O sea, diciendo, si voy para allá, así que espero que lo perdones, ¿No? Realmente Pablo confiaba que Filemón perdonaría a Unésimo al grado de pedirle que le prepare alojamiento. O sea, voy a ir a visitarte. Voy a ver en qué terminó esto Filemón. Y esto mismo es lo que Cristo espera de nosotros. En el último capítulo de, de, de la Biblia, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, un capítulo hermoso, muy bello. Una y otra vez Jesús dice esto he aquí vengo pronto. Déjame leer los versículos Apocalipsis 22, 7 dice: He aquí vengo pronto. Dice: Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Pablo le dice a Timoteo, a Filemón: Voy pronto, Filemón. Espero que guardes las palabras que te he dicho. Jesús dice: Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Verso 12 de, de Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón. Conmigo. Hay un galardón, ¿te das cuenta? Lo que atares aquí será atado en el cielo. ¿Recuerdas? Para recompensar a cada uno según su obra. Hay una recompensa al obedecer a Dios e ir más allá. Haz tesoros en el cielo, dijo Jesús. ¿Recuerdas? ¿Qué es eso? El perdonar es un tesoro que estás poniendo en el cielo. Apocalipsis 22, 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, dice la iglesia, sí, ven Señor Jesús, y así tenemos que estar, ¿se dan cuenta? Es necesario estar preparados para su regreso, Filemón debe haber dicho, híjole, o sea, Pablo ya me la sentenció, o sea, me está diciendo que va a venir, entonces tengo que hacer esto antes de que él venga, ¿no? Y Jesús dice vengo pronto ¿Cómo te va a encontrar Jesús? Si hoy viniera Vengo pronto, vengo en breve No sabemos Puede ser hoy Puede ser hoy Han pasado algunas semanas En las que Dios nos ha estado hablando de esto Animándonos Enseñándonos puedes perdonar Toda la base del perdón Enseñándonos que lo podemos hacer Teológicamente Bíblicamente lo podemos hacer ¿Verdad? ¿Verdad? La semana pasada les decía, ¿cómo van? ¿Cómo van con esto del perdón? Estamos llegando a la última enseñanza. Y Jesús nos dice, hey, vengo pronto. No esperes más. No esperes más. Arregla esto. Dios quiere que estemos seguros de que cuando Él venga, estemos a cuenta con los demás. Quiere que cuando Él regrese, hayamos obedecido y perdonado a todos los que nos han ofendido. Continúa diciendo esto en el verso 22, porque espero que por vuestros vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo fue un hombre que valoraba la oración, aquí lo vemos. Para él la oración no era una simple formalidad, él conocía el poder de la oración. Por eso dice eso, es, espero que por sus oraciones os seré concedido, Exendo, o sea, realmente voy a poder estar con ustedes. O sea, él, él sabía que Filemón oraba por la estación de Pablo. Seguramente Filemón oraba, Señor concédenos que Pablo quede libre y pueda estar con nosotros, concédenos eso. Que pueda estar más tiempo con nosotros. Después dice, le seré concedido. Es por eso que Pablo esperaba ser liberado, aún considerando las oraciones de sus hermanos. Por eso dice eso. Pero, otra pregunta. ¿Cómo podría Filemón orar por la liberación de Pablo y a la vez rehusarse a liberar a Onésimo? ¿Verdad? O sea, todo lo que Pablo dice tiene un propósito, ¿te das cuenta?, de mover... La conciencia y el corazón de Filemón le dice: así como oras por mí por para que yo sea libre, haz eso con Filemón, es lo que te he estado pidiendo, libéralo, perdónalo. Qué importante es eso, no somos llamados eso a libertad, ¿No? porque libertad fuiste llamado, dice Galatas. Pero es triste cuando no nos importa hacer esclavos a otros. ¿Cómo? Con nuestra falta de perdón. Que alguien te pida perdón y tú no, no te va a perdonar. Con toda la amargura en tu corazón. ¿Estás así? Digo, no solo lo estás esclavizando, atando. Tú mismo te estás atando en la amargura. Y así vas a llegar al cielo con eso. Lo ven, entonces que importante es, es eso. Si Dios nos ha dado libertad, predicamos eso, la libertad en Cristo. Otorguemos esa libertad. A veces no perdonamos por, por, por eso, porque queremos, de alguna manera, estamos haciendo esclavo a alguien. Tú me debes algo, tú me debes algo, y eso no es lo que Cristo hizo, Cristo pagó, ¿verdad? A pesar de lo que le debemos, y lo que le debemos porque nosotros le ofendimos, él pagó por esa ofensa. Como Pablo dijo, ¿no? Pon a mi cuenta. Así lo hizo, lo hizo Jesús. Lo que te deba, pon a mi cuenta. Vamos a ver la última parte, verso 23 al 25. Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores menciona a estos últimos hombres aquí, como comúnmente lo hacía Pablo, ¿no? mandando saludos, y, y es interesante, estos hombres se mencionan también en la carta a Colosenses, ¿no? como te dijiste, sus cartas fueron escritas al mismo tiempo y fueron enviadas al mismo tiempo, ¿no? solamente se menciona a otro, otra persona que no aparece aquí, que seguramente Filemón no lo conocía, por eso no lo menciona, pero Filemón conocía a estos hombres, ¿no? te saluda Epafras. Dice, si mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. No sabemos en qué sentido Epafras fue compañero de prisiones por Cristo, el apóstol Pablo, en qué forma fue su compañero. Quizás se refiere solo a su acompañamiento, lo acompañó en su prisión, o quizás verdaderamente Epafras también había sido encarcelado junto con Pablo. No lo sabemos, pero seguramente también fue así. Y Epafras era, era conocido. Algunos dicen que Epafras era realmente el, el, el pastor de la iglesia en Colosas. ¿no? Y fue a ver a Pablo y quedó también arrestado allá. No lo sabemos, pero lo está reconociendo así: prisionero, compañero de mis prisiones por Cristo Jesús. Y, y, y Filemón tenía que entender lo que significaba eso: hasta qué punto nosotros somos, somos prisioneros de Cristo, somos esclavos de Él, en el sentido de que tenemos un amo que nos conviene, un amo que ha dado su vida por nosotros. Nuevamente, esa esclavitud en la que tú y yo vivimos con Cristo es por amor, ¿verdad? y le manda saludos por parte de Parfas después menciona a otros, otros cuatro Marcos, Aristarco, Demas y Lucas dice mis colaboradores la palabra colaboradores significa compañeros y es la misma que Pablo usó al referirse al Filemón cuando se refiere a Filemón en el capítulo en el verso 1 perdón donde dice Pablo prisionero de Jesucristo y al hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro, Esa es la misma palabra colaborador entonces vemos como Filemón realmente era un hombre que, que estaba sirviendo a, 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 a la altura de, de Lucas, de Aristarco de Marcos ¿no? y solamente para recordar a esas personas es muy interesante esto que Pablo menciona a Marcos que Pablo menciona a Marcos aquí sabemos que eh, por el libro de los Hechos que en su primer viaje misionero Hechos 13 Pablo y Bernabé deciden llevar a Marcos Juan Marcos, este hombre Marcos ¿recuerdas? en el viaje misionero que por cierto era sobrino de Bernabé pero en un momento del viaje Hechos 13:13, 13, quizás por su inmadurez Marcos decide dejarlos y regresar a Jerusalén eso pues no le gustó a Pablo, no le agradó nada a Pablo que él se apartara y los abandonara al grado de que cuando van a iniciar el segundo viaje misionero Bernabé le propone vamos a llevar a través a Marcos y Pablo dice no, no lo vamos a llevar y dice hechos que hubo una disputa entre ellos al grado de que se separaron por esa situación o sea realmente Pablo estaba muy disgustado con Marcos pero es muy interesante que años más, que aquí ya se mencione otra vez Marcos que está ahí con Pablo y años más adelante lo vimos en 2 Timoteo eh, ¿Se ustedes recuerdan 2 Timoteo 4.11 Pablo dice esto, 2 Timoteo 4 11, dice solo Lucas está conmigo y se toma a Marcos y tráele conmigo, le dice a Timoteo porque me es útil para el ministerio. ¿Sí lo ven? O sea, en ese momento antes Pablo eh, Marcos fue inútil para Pablo, pero dijo, no, pues, o sea, nos estaban donando o sea, ¿para qué lo llevamos Bernabé? ¿Para qué otra vez nos haga lo mismo? Dice, no, de ninguna manera, pero ahora es útil. Pablo le dice que lo lleve porque es útil. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo vivía lo que enseñaba. ¿Por qué? Porque él, él, él está pidiendo a Filemón algo que ya había hecho, perdonar a su hermano. O en sea, algún momento él tuvo que también perdonar a Marcos, reconciliarse con Marcos, ¿se dan cuenta? a grado de que ahora le es útil. Y lo menciona aquí, Marcos. Después menciona a Aristarco también ya lo vimos Aristarco, otro colaborador de Pablo. Además, ¿recuerdan de además, además Lo vimos en, también en, en Timoteo 4, 2 Timoteo 4, donde vemos que lo abandonó por el mundo, ¿no? abandonó a Pablo, se fue el mundo. ¿no? Hasta ese momento además, pues al parecer, seguía con Pablo, pero más adelante Pablo, eh, además lo que va a hacer es irse al mundo, no tristemente, va a pasar ese tipo de cosas. Y por último menciona a Lucas, Lucas que sabemos que era un doctor, eh, amigo, muy amigo de Pablo el médico amado ¿no? dice Pablo eh, probablemente el médico personal de Pablo ¿verdad? pero también un hombre que, que era muy culto quien eh, es el autor de dos libros en la Biblia el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos ¿no? entonces este Lucas también dice te saludan ellos ¿no? mis colaboradores termina diciendo esto el verso 25 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Un saludo eh, muy común del apóstol Pablo, deseando gracias, pidiendo gracia por la iglesia, ¿no? en este caso por Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así es, todo empieza y termina con la gracia de Dios. Si hemos recibido gracia, es para dar gracia. Si hemos recibido perdón, es para otorgar perdón. ¿Se dan cuenta? Pablo sabía que eso era necesario para Filemón, la gracia de Dios. Creo que la, la prueba más evidente de haber entendido el Evangelio es lo que Pablo está pidiendo a Filemón. Perdonar a otros como Dios te ha perdonado. Sin reservas, sin condiciones un perdón sincero, un perdón de todo corazón. Es la evidencia más clara de que tú has sido impactado por la verdad del Evangelio. Si a pesar de, de todo lo que Jesús ha hecho por ti, al recibirte, al perdonarte, si a pesar de todo eso no puedes perdonar lo que alguien más te ha hecho, quizá Quizá y en el mejor de los casos, quizá es porque tu conocimiento sobre, sobre la obra de Cristo solo es intelectual. Solo está aquí. Entiendes las verdades bíblicas. Las comprendes. Y eso es bueno. Pero no es suficiente. Es necesario que permitas que el Evangelio baje de tu mente a tu corazón. Que el Evangelio de quebrante que te veas realmente como eres delante de Dios y que veas a Cristo como realmente es y así podrás perdonar que una vez más vayas a la cruz y puedas apreciar qué tan grande es la deuda que Dios te ha perdonado qué tan grande es tu pecado qué tan grande es que se necesitó que el hijo de Dios viniera al mundo y llevar ese pecado sobre una cruz muriendo. Qué tan grande es el amor de Dios para perdonarte de esa manera. Es mi oración eso. Que Dios haga eso obra en nosotros como iglesia. Que podamos perdonar, pedir perdón, Sabiendo que eso, o sea, no hay opción, esa es la opción. Sabiendo que eso trae gloria a Dios. Sabiendo que así obedecemos a Dios. Y yendo más allá que eso. Sabiendo que cuando Jesús regrese vamos a estar limpios. Dios quiere eso. Para terminar, al inicio de la carta les decía, y esto lo hemos estado viendo durante la carta, pero les decía, hay tres personajes. Y en, este, en esos personajes vemos un cuadro del Evangelio, de lo que Dios, Dios ha hecho por nosotros. Decía, identifica quién es cada uno de los personajes. ¿Te diste cuenta? Está Filemón, está Pablo, está Onésimo. Filemón representa al Padre, Dios Padre, el ofendido, la parte que ha sido ofendida. Onésimo representa a nosotros, al hombre pecador, esclavo de su pecado, huyendo de Dios. Y Pablo representa a Jesucristo, el que intercede. Es un cuadro del Evangelio. Filemón, representando esa forma, de alguna manera al Padre, es la parte ofendida. ¿Por qué? Porque todos nosotros le hemos ofendido con nuestro pecado. Todos, todos, no hay nadie que no haya ofendido a Dios con su vida. Porque todos somos pecados, dice la Biblia. Filemón debe de perdonar a Onésimo de la misma manera que Pablo, perdón, que, que, que el Padre nos ha perdonado. ¿De qué forma Dios te ha perdonado? Tú lo sabes. Un perdón sincero, un perdón completo, un perdón de todo corazón, un perdón sin reservas, sin condiciones. Ese es el perdón de Dios. Y Dios nos ha perdonado así. Es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Perdona de esta manera, como Dios te ha perdonado vemos a, a Pablo entonces intercediendo como Cristo lo ha hecho por nosotros desde un principio hablé de esto Pablo había perdido su libertad por amor a Cristo, dice soy prisionero de Cristo ¿recuerdan? y de esa manera podía identificarse con Onésimo como un esclavo Jesús dejó voluntariamente su trono para hacerse humano y de esa manera identificarse con nosotros vino a este mundo dice filipenses filipenses 2 déjenme leerlo después de que nos dice que haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse no se aferró a sus derechos sus privilegios como Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo ¿Sabes cuál es la palabra siervo ahí? Doulos. Esclavo, es lo que está diciendo. Jesús vino a esta condición, como un esclavo, hecho semejante a los hombres. Sí, fue un hombre. ¿Por qué es semejante? Porque fue sin pecado. Fue un hombre como nosotros. Y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús intercediendo por nosotros. Se identifica con nosotros. Y Jesús es presentado en la palabra como nuestro abogado, ¿verdad? Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. Y si alguno viere pecado, porque, o sea, la idea es que no pequemos, pero si pecaste, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¡Qué abogado! Qué abogadazo, diríamos. Qué mejor abogado. El justo. El justo por los injustos. Eso nos recuerda el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Abogado, intercesor. Romanos 8, Él intercede por nosotros. Está sentado, como vimos en Colosenses, a la diestra de Dios, pero intercediendo por nosotros. Satanás está diciendo, Él, mira lo que hizo, ya pecó. Y Jesús dice, ya pagué por eso. Yo pagué por eso yo pagué por eso, intercediendo por nosotros. Y es lo que Pablo está haciendo, intercediendo. Se dan cuenta por Onésimo, como abogado, pero también como sustituto, que no recuerda lo que Cristo hizo. Déjenme recordar esos versículos, ahí en 18 y 19 de Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿recuerdan? Ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, yo lo pagaré. Y Jesús le dijo así al Padre, Padre, todo lo que te deben, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y en la cruz, el Padre puso todo nuestro pecado sobre su Hijo, así, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y Jesús pagó por nuestras enemistades, por nuestros pecados en la cruz. En la cruz, las palabras de Jesús Recuerda Juan 19.30 Juan 19.30 Jesús dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y viene inclinado la cabeza, entregó el Espíritu ¿Qué dijo Jesús? Se ha pagado todo Consumado es significa eso Pagado por completo Todo ha sido pagado no se debe ni un centavo. Totalmente pagado. ¿Se das cuenta? Y dices, wow. ¿Alguna vez has, has tenido alguna deuda fuerte? A lo mejor. Y dices, ¡híjole! De repente salía algo ahí en el banco que dijeran, ya no debes nada. Pues ocurrió algo así mucho más grande que esa deuda. Por tus pecados en la cruz Jesús pagó, dice, consumado es, No se dio absolutamente nada A ese grado No hay nada que pagar El perdón total Y Jesús muere O sea, hubo un pago No es que fue gratis Bueno, para nosotros es gratis, pero no quiere decir que Dios Simplemente, bueno, ya está bien, los perdono Porque muchos piensan eso, al final Dios nos va a perdonar a todos porque Dios es amor No Dios es amor, pero Dios está irado y es un Dios justo y su ira tiene que ser apaciguada y eso es lo que Cristo hizo en la cruz pagó lo que debíamos y eso trajo reconciliación entre Dios y los hombres eso es lo que Cristo hizo a Onésimo, obviamente nos representa a todos todos somos onésimo, se ha dicho, todos somos onésimo. Todo ser humano ha huido de la justicia de Dios robando su gloria. Que le robamos algo, le robamos la gloria que le pertenece y huimos de él. Todos somos representados por onésimo, huyendo de nuestro buen amo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo intercedió a favor nuestro, pagó nuestra deuda y nos reconcilió con el Padre haciéndonos hijos suyos. Quizá, al igual que Onésimo, el día de hoy sigue huyendo, no quieres regresar a casa pensando que ya eres libre, porque Onésimo decía soy libre ya, pero realmente no eres libre, eres esclavo del pecado, por dentro continúa siendo esclavo, y en el fondo sigue siendo inútil, una pérdida total para Dios. Hoy Dios quiere que sepas que puedes regresar a casa, que no tienes por qué huir, que alguien más ha intercedido por ti, que alguien más ha pagado tu deuda y ahora ha pedido que seas tratado como Él. Recuerda, Pablo dice, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Así, nuestro hermano mayor es Cristo. Él se ofreció voluntariamente, en obediencia, voluntariamente, y fue más allá, para pagar todo lo que debías. Puedes regresar el día de hoy al Señor, ya no como un esclavo, sino ahora como un hijo. Pero cree en lo que Jesús hizo, reconoce tu ofensa delante de Dios, reconoce que eres un pecador, reconoce que esa ofensa... Es gigantesca, al grado que tú no puedes pagar por ella. Reconoce que no puedes venir con tu propia justicia delante de Dios. Necesitas una, una justicia más grande que eso. Es la justicia del Hijo de Dios, Jesucristo. Deja que Dios te reciba dándote mucho más de lo que pudieras pedir o entender. Deja que Él te haga útil, que te tome y haga, y haga su obra en tu vida. Dios quiere hacerte útil. Cree en Jesús, que en Cristo para salvación. Quisiera terminar con una, una frase de, del, del pastor John MacArthur acerca de este libro. Me gustó y quería terminar con esto. Él dice: El perdón tiene un poder tremendo para transformar el mundo. Dios lo sabía. Pablo lo sabía. Y Filemón necesitaba saberlo. El Espíritu Santo sabía que todos los hombres y mujeres necesitaban saberlo. Y esa es la razón por la cual esta pequeña carta fue incluida en las Escrituras. ¿Por qué está esta carta ahí? Por eso. Porque Dios quiere que aprendamos de ella. Lo que Él ha hecho por nosotros, perdonarnos. Es importante que todos tomemos... De una forma seria el mensaje de esta carta. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Representa lo que es el Evangelio. Reconciliándonos con Dios. Y de esa manera poder reconciliarnos unos con otros. Vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por permitirnos llegar al final de esta carta. Muy, muy breve, pero Señor, sin duda Poderosa, Señor, para nosotros el día de hoy Donde recordamos, Señor Tu perdón Hasta, hasta dónde fuiste, Señor Para perdonarnos Padre, enviaste a tu hijo, tu único hijo No escatimaste, dice tu palabra En la salvación, tú no escatimaste al perdonarnos no escatimaste, fuiste más allá por amor. Ayúdanos a responder de esa manera. Primeramente creyendo en el Evangelio, reconciliándonos primeramente contigo, Señor, a través de Cristo, entendiendo, Señor, recibiendo y aceptando el perdón que tú nos has dado ahora en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús por haberte despojado, por haber venido como un esclavo a este mundo. Y tú sabías que es un mundo que te iba a tratar mal. Y así fue, Señor. Fuiste golpeado, lacerado, crucificado, asesinado. Y todo eso, Señor. Por pagar una deuda que no era tuya era nuestra deuda, Señor gracias, gracias Jesús, por haber llevado nuestra maldad en la cruz, ayúdanos el día de hoy a despojarnos de esa maldad que aún está ahí, que se rehúsa a perdonar, ayúdanos a darnos cuenta que eso nos está dañando a nosotros Señor, ayúdanos a considerar esto Señor, Poder perdonar como tú lo has hecho en obediencia. Yendo más allá, Señor. A perdonar sinceramente de todo corazón, Señor. Como tú lo has hecho con nosotros. Señor, gracias. Por todo lo que tú nos has hablado acerca de esto. Ayúdenos a salir de este lugar, Señor, con un corazón rendido. Dispuesto a eso. A ir no dejar pasar más tiempo sabiendo que tú vuelves pronto, Señor. donde tengamos que ir, si es necesario, y pedir perdón o perdonar, obedeciendo, Señor, como tú lo hiciste en la cruz. Que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Señor. Que podamos responder al gran amor que tú nos has dado, perdonando a otros, restaurando y reconciliándonos con otros. Señor, gracias por tu palabra y gracias por nuevamente por todo lo que tú nos has enseñado a través de esta carta. En el nombre de Jesús. Amén.